0: Ladies and gentlemen, aqui quem vos fala é o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue Securities. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Global. Então, let's go global! No dia 30 de abril, eu e o Guilherme Zanin tivemos a oportunidade de representar a Avenue na Conferência Anual da Berkshire Hathaway em Omaha, Nebraska. A gente foi lá ouvir e aprender com a sabedoria de duas lendas né, do mercado acionário global, Mr. Warren Buffett e seu sócio aí de mais de 50 anos, seu Charles Munger. Para quem não sabe do que eu tô falando, tá, é, vale a pena dar uma pesquisada nessas né, duas feras, mas de uma forma simples, né, pra gente colocar em contexto. Né? Se alguém tivesse investido mil é, dólares em 1965 nas ações da Berkshire Hathaway, Hoje, esse valor poderia ser o equivalente aí a mais de 18 milhões de dólares com a gestão desses dois líderes aí do seu time. Obviamente que vale lembrar né, que trata-se de um investimento hipotético, tá? e são mais 50 anos também, nada garante que esse retorno aí vai se repetir, mas é só para é, exemplificar o poder dos juros compostos, como o Warren Buffett sempre fala, é, e o efeito disso nas ações da Berkshire. Bom... Antes de eu adentrar nos tópicos assim, mais práticos daquilo que foi abordado lá na conferência, né, eu queria deixar um pouco aqui aquilo que eu aprendi, sabe aquela expressão do tipo cair a ficha, né? Algumas fichas caíram lá na, nesse evento da Berkshire Hathaway eu queria que, dividir com vocês porque eu acho que são, acho não, eu tenho certeza que são é, lições valiosíssimas aí para vocês enquanto investidores. Primeira coisa é o seguinte a ideia do value investing, né? Quem quiser depois também dá uma procurada, uma filosofia, uma escola de investimento, é assim, uma forma de, de, de se investir em ações, tá? Muita gente questiona essa forma. É uma estratégia bem simples, né? Em resumo, seria comprar boas empresas e carregar as ações dessas boas empresas, uma posição, né, por, por anos, por alguns anos. E essa ideia que é muito questionada, e por que, que assim qual foi o meu primeiro insight lá? Cara, o investe ele funciona. O Warren Buffett e a Berkshire Hathaway são uma prova viva disso, são uma prova viva de que o Velo Investing funciona ou pode funcionar. No entanto, o exemplo né, do, do Warren Buffett e da Berkshire ele se deu através de investimentos no mercado americano. Né, e não foi no mercado turco, ou russo, ou sul-africano, ou mesmo no mesmo do brasileiro. O Buffett ele fez fortuna investindo no maior mercado no mundo e em moeda historicamente forte, o dólar. A gente pode até buscar exemplos de Velo investors pelo mundo e provavelmente vão achar, né? Mas o fato é que a Berkshire e o Buffett fizeram fortuna essencialmente investindo no mercado americano, tá? Então, assim, é, eu entendo que nesse sentido eu penso que o Velo investing pode funcionar no longo prazo, mas não necessariamente em qualquer mercado. Esse foi o primeiro insight que eu queria aqui dividir com vocês. Segundo! Quem já viajou sabe, tá. independentemente de onde você for, você vai encontrar um brasileiro, isso é um fato. Tá? É, eu lembro de ter encontrado brasileiro até na Estônia, uma vez que eu estava lá. Mas enfim, em Omaha não foi diferente, encontrei vários brasileiros que, que já investem no mercado americano, mas mais do que isso, tá? mais do que brasileiros, eu tive a oportunidade de falar com franceses, argentinos, canadenses, indianos e até uma pessoa da Guatemala. E aí pra mim ficou claro uma coisa, o mundo investe no mercado americano. Terceiro insight. Longo prazo, o investimento orientado para longo prazo, ele existe e funciona, ou pelo menos ele funcionou aqui nos Estados Unidos. Além do Buffett, né, do Warren Buffett, eu conversei com investidores, eu não conversei com o Warren Buffett, infelizmente, tá. mas enfim, eu consegui conversar com diversos investidores da Berkshire, que carregam posição por 10, 20, até 35 anos. Conversei com um senhor lá que tinha comprado as ações de 86 e carregava até hoje. E a julgar né, pelo público que tinha lá, tinha bastante gente mais velha, assim, bastante gente, um cara de, gente de aposentados. Né? Eu tenho certeza que encontrei vários investidores aí, é, que carregam posição nas ações da Berkshire aí por 10, 20 e 35. Independentemente de ser, aço, serem as ações da Berkshire, mostra que investidores que já passaram por crise de 2008, guerra do Golfo, juros, inflação, crescimento, recessão, por aí vai, carregaram posição e não se arrependeram nem um pouco Devido exatamente ao efeito dos juros compostos. Ou seja, o longo prazo ele pode sim funcionar. Existem sim investidores de longo prazo. Quarto insight, super importante: educação financeira. tá? Caminhando por Omar, eu me dei conta de uma coisa. É, com os nossos investimentos, é necessário que a gente tenha assim, uma preocupação em passar isso é, para as próximas gerações. Ou seja, eu vi lá uma educação de base desde cedo. Eu vi diversas famílias pai, mãe, filhos, né? É um evento até bem familiar, assim, não foram, não foram poucos, não. Eu vi pais, por exemplo, conversando com os filhos sobre investimentos que eles fizeram quando o filho nasceu, explicando o racional por detrás, os caras visitando ali. Você tem uma feira lá em, em Omarra, né, que mostra, apresenta diversas empresas que a Berkshire investe. Eu vi o pai explicando, poxa, essa aqui é uma empresa, de, é uma, uma empresa ferroviária, de transporte ferroviário, explicando o case, por que aquela empresa era um bom... Investimento. Eu achei super interessante isso, tá? Essa é uma educação financeira que começa no berço. E hoje, sendo pai, sinceramente, eu entendi que essa é uma responsabilidade minha e ela é essencial. Quinto insight, Woodstock capitalista, né? Muita gente chama a conferência da Berkshire Hathaway de uma Woodstock capitalista. É um apelido bem interessante que dá até para relacionar com uma certa, eu diria, contracultura do local né? e das pessoas que estão lá. Deixa eu explicar. Bom. Seria razoável, né? Supor que num evento é, capitalista, um mod ao capitalismo, digamos assim, a gente veria muito luxo, né? Coquetel com caviar, champanhe, sendo a bebida oficial, pessoas, as pessoas chegando nos seus carrões, jatinho particular, helicóptero, por aí vai. Cara, não vi absolutamente nada disso, tá? o que eu vi foram várias pessoas totalmente normais, não que uma pessoa que tenha um poder aquisitivo maior não seja normal, mas pessoas que estacionavam seus carros no estacionamento, caminhavam na chuva, no frio, até chegar num centro de convenções que não tinha nenhuma pompa, o cardápio lá era hot dog e coca-cola, basicamente, e não vi carrão, cara. Eu vi até um bilionário brasileiro caminhando por lá, tirei foto e é, fiz a tietagem básica, um cara que eu respeito muito, e, e assim, mas em geral, uma contracultura bem ao estilo Woodstock, né? Ou seja, é, que nos ensina que a verdadeira riqueza tá nas cois, está nas coisas que a gente não consegue ver e nem possuir. E isso é uma coisa bem interessante que o próprio Warren Buffett sempre, sempre procurou ensinar e passar como filosofia de vida. Vale a pena também conhecer um pouco mais da vida desse, um dos bilionários americanos. O que mais? Seguindo? Bom, passando agora para as coisas mais práticas, né? Ou seja, o que, que a gente é, aprendeu lá também, além de filosofia, né? Saindo dessa parte mais filosófica ou conceitual. É... Bom, primeiro, assim, falando dos resultados da Berkshire, né? A, a conferência da Berkshire Hatway nada mais é do que uma apresentação, uma divulgação dos, do, dos resultados da empresa para os seus acionistas e a gente teve a divulgação aí dos números da empresa. Em geral, eu acho que o que vale a pena chamar a atenção aqui é que eles reduziram muito a posição de caixa. Né? A Berkshire ela tinha 143 bilhões de dólares em caixa, né? realmente parado em caixa. E eles reduziram isso de 143 para 102 bilhões de dólares nesses últimos 12 meses, através essencialmente da, das recompras de ações, a Berkshire veio recomprando suas próprias ações, a aquisição de 14% da Occidental Petróleo, e também a aquisição de, ações, de uma parcela de ações da Activision Blizzard, tá? São informações públicas, que você consegue achar na própria carta deles, é, divulgação de resultado, quais são as principais posições da empresa, enfim, as mudanças. Isso é, é um documento público, o 13F, depois eu dei uma procurada, 13F, Berkshire Hathaway no Google, vocês vão achar. Mas enfim, o fato é que eles reduziram caixa e montaram posições em algumas empresas. Outra coisa que eu achei interessante, opinião sobre o mercado, né? o Buffett ele enfatizou muito que ele não sabe o que vai acontecer com a economia, né? muita pergunta de inflação, juros, crise, recessão, ele falou enfim, que, que basicamente todo dia ele e o seu time acordam né? buscando investimentos em empresas que eles acreditam que sejam seguras, tanto para ele quanto para os seus investidores, e aí ele fala assim, nós jamais tomamos a decisão baseada no que vai acontecer no mercado, nós jamais tentamos fazer o market timing, palavras de Mr. Warren Buffett. Sobre especulação, Buffett e o Munger eles criticaram muito o elevado nível de especulação existente hoje no mercado. Tá? Eles, eles falam que é, grande parte das pessoas não sabe o que é um investimento e, e que chegam com um certo approach, né? chegam no mercado pensando da forma errada. Uma mentalidade muito de especulação, de ganância, uso excessivo aí de derivativos, alavancagem. Então é basicamente o Buffett e o Munger criticando o mercado atualmente. Por outro lado, eles falam que é o seguinte, olha... Realmente, essa liquidez abundante existente no mercado, ela tem nos ajudado, né? segundo eles. eles. Tanto é que eles conseguiram comprar participação de 14% na Occidental Petróleo, que é uma empresa de mais de 100 anos de história nos Estados Unidos, alguns bilhões de dólares de valor de mercado, e os caras conseguem montar posição nessa empresa em duas semanas. Né? Enfim, Além de fazer as próprias recompras de, de ações da Berkshire. Então, eles criticaram aí a questão da especulação, mas, por outro lado, estão é, se aproveitando dela. Uh, o Buffett defendeu bastante a atuação do, do FED e do Tesouro Americano. Né? Ele citou o exemplo da crise de 29. Né? Os bancos receberam ajuda do Banco Central americano. Então, ou seja, não foi diferente. Aconteceu isso no passado. É toda essa ajuda e socorro à economia né? que foi, foi injetada em termos de, de liquidez e dinheiro, ele falou que já aconteceu, né? de certa forma, no passado. E falou que é toda essa injeção de liquidez, que obviamente foi maciça, ela nos ajudou a sair muito rápido de uma das maiores crises da história é, dos Estados Unidos, então, enfim, ele defendeu a atuação do FED. Tiveram muitas perguntas sobre inflação, obviamente, não, não poderia deixar de ser, né? É o tema do momento, em termos de macroeconomia de mercado. E aí, em geral, a resposta dele foi praticamente a mesma, né? Foi uma, uma resposta mais filosófica na linha de que a melhor coisa para se proteger da inflação é ser bom naquilo que você faz, né? porque aí as pessoas vão valorizar mais seu trabalho. Ou seja, você vai conseguir cobrar mais pelo seu trabalho, pelo seu serviço, pelo seu produto, quanto melhor você for. É, então, e aí isso a inflação não vai conseguir tirar de você. Então, no cenário de inflacionário, o melhor investimento é em você mesmo é e se desenvolver. Mais outros dois pontos aqui que eu acho relevantes comentar, não, mais alguns três, três ou quatro pontos relevantes, até me perdi aqui, sobre guerra, rapidinho, né, passando. É, o Warren Buffett falou que no caso de uma guerra nuclear, ou enfim, a última preocupação é, que você teria seria com seus investimentos, né, e que seria uma grande lástima para o mundo, para a existência, enfim, não tem muito como prever nada sobre, sobre guerra, é, só que eles têm estado preocupado aí com... É, com questões de ataques uh, de cyber security. Né? As empresas deles sofreram ataques, é, são empresas de ferrovias, de petróleo, todos os dias são atacados e, e essa é uma realidade que veio para ficar, enfim, e que eles têm lutado contra. É, sobre o petróleo, o Charles Munger né, comentou que vê a Commodity como essencial e vital nos próximos anos, ele diz que tem uma visão diferente do consenso aí sobre a importância da commodity, né muita gente fala em, em renovação de matriz energética, o petróleo perdendo espaço, segundo ele, dado o baixo montante de investimentos aí nos últimos anos, o petróleo vai continuar sendo extremamente necessário e, e uma commodity escassa. Não por acaso, né? Berkshire veio aumentando investimentos no setor. Eles compraram aí, é, a participação na, na Occidental Petróleo, 7 bilhões de dólares, além de aumentar a exposição na Chevron, que responde hoje por quase 8% do portfólio da Berkshire Hathaway. China. né? O Charles Munger disse que não tem dúvida que o governo chinês tem gerado muita preocupação nos investidores e que os preços das ações chinesas já refletem isso. No entanto, segundo ele, houve uma certa mudança de postura mais recentemente, que talvez isso vá impactar positivamente em preço de ações olhando mais para frente, mas ele disse que investe lá porque basicamente consegue encontrar bons negócios e boas empresas no país a preços atrativos. E para acabar, super polêmico, né? Muita gente comentou disso, né? o Bitcoin, os dois teceram várias críticas, né? O Buffett, o Buffett e Munger, né? O Buffett deu um exemplo hipotético. Ele falou o seguinte: olha, se fosse, se me oferecessem para comprar é, todas as. Por um valor simbólico, tá? todas as terras dos Estados Unidos ou todos os apartamentos dos Estados Unidos por 25 milhões de dólares, eu faria o cheque agora mesmo, né? lá na conferência, para comprar. Agora, se me oferecessem todos os bitcoins do mundo por 25 milhões de dólares, ele não compraria. Vai lembrar que o montante, o valor estimado dos bitcoins pelo mundo são mais de 700 bilhões de dólares. Então ele, fala, ele tem uma visão muito parecida com a visão dele sobre o ouro, ele nunca investiu em ouro, né? Ele não é um grande fã do investimento em ouro, o Warren Buffett, e, e aí ele fala que enfim, o, o Bitcoin ele precisa ser vendido para gerar algum valor, ele não gera nenhuma riqueza, né? E ele não gosta muito desse tipo de investimento. E o Charlie Munger foi ainda mais longe dizendo o seguinte, olha, se algum amigo te falar para investir sua aposentadoria em Bitcoin, não o faça, corra. Palavras polêmicas desses dois quase que centenários, né? um tem 91 e outro tem 97 anos, que experiência eles têm. Então vale a pena sempre a gente é, ouvir o que esses caras têm para falar. Tá bom? Era isso então, gente. Fico por aqui. Para mais informações e análises como essa, me sigam nas redes sociais, @willcastroalves Alves, tanto no Twitter quanto no Instagram. Fico por aqui, aquele abraço. Disclaimer importante, os emissores de Bitcoin não estão registrados na SEC e o mercado Bitcoin está atualmente não regulamentado. O Bitcoin e outras criptomoedas são um investimento muito especulativo e envolve um alto grau de risco. Investir em commodities é geralmente considerado especulativo devido ao potencial significativo de perda de investimento. então preste atenção nisso. Seus mercados provavelmente serão voláteis e pode haver flutuações acentuadas nos preços, mesmo durante períodos em que os preços em geral estão subindo. Lembrando sempre, Investir envolve risco e você pode incorrer em lucro ou perda, independentemente da estratégia selecionada. O material anterior não é uma recomendação para comprar ou vender qualquer ativo individual ou qualquer combinação de ativos.